0: Bom dia a todos, bom dia Mara, João, Jomar que está no
1: áudio hoje com a gente, Vivian, Martin, tudo bem com vocês? Tudo
2: ótimo. Tudo, tudo, bem. tudo bem, bom, bom dia.
1: dia. Que bom ter vocês aqui com a gente, viu? A gente estava ansioso por esse episódio. Então me contem, como que foi a ideia do G5, como que começou tudo isso? A gente quer saber.
3: A
4: Jomar
1: ah, eu... vai ter que contar. É, o
4: Jomar que vai ter que puxar essa daí.
2: <risos> essa eu quero. Ô, gente, primeiro eu peço desculpas por não estar aparecendo aí para todos vocês, mas o, o propósito é privilegiar a imagem da nossa filha, é, é, Amanda, e aí da, da Mara também, que é a mulher que, por mais dura que seja, ela é que traz a beleza e a sensibilidade feminina para o G5. O G5 é um grupo de amigos, amigos, pessoas que já se conheciam no mercado e, como eu e o Fernando da Alba, que é o nosso presidente, o, temos uma relação aí de mais de 25 anos. Então, a intenção da formação do G5 era que nós pudéssemos, de alguma maneira, contribuir uns com os outros nas necessidades diárias como integradores. Eram dúvidas da instalação, dúvidas de projetos com concessionária, enfim, as dúvidas que nós já sabemos que são pertinentes a esse trabalho e nós sentimos uma necessidade absurda de poder trocar isso de forma irrestrita, sem medo, sem, sem é, aquela dificuldade de entregar uma informação adicional com receio de que aquela empresa iria concorrer com você, seus, seus defeitos, seus pulos dos, do gato, né? Enfim, e aí formamos o G5 é, em um momento muito ímpar da realidade das empresas e isso nos fortaleceu e hoje estamos aí completando a empresa com outros novos completando o G5, outros novos amigos entraram num segundo momento a Enova e num terceiro momento outras duas empresas também. É mais ou menos assim, O, o Amara pode ajudar aí a completar esse raciocínio.
3: É, é bem isso que o Gilmar falou, acho que acima de tudo a gente é é um grupo de amigos, então nós temos uma relação muito próxima, já teve casamento, já teve muitos nascimentos, já teve encontro de férias, então um relacionamento muito próximo entre os integrantes do G5, um trabalho muito focado, então aquelas informações que muitas vezes as empresas não se sentem seguras em compartilhar com terceiros, erros, acertos, né? porque as empresas erram e tem processos para melhorar, e dentro do G5, a gente se sente muito à vontade para compartilhar tudo. Então, o que deu certo, o que deu errado, e os ganhos que a gente tem com isso são muito grandes. Então, o nosso primeiro encontro do G5, a fundação dele, foi em Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Tive o privilégio de receber as outras empresas aqui. E, e foi incrível, assim, porque foram alguns dias de encontro que a gente saiu alucinado, mesmo todas as empresas já tendo aí um tempo de mercado, mas alucinado com a quantidade de melhorias que seriam possíveis implementar dentro dos nossos negócios. Cada encontro que a gente tem é, é único, é incrível, é, é, é de um ganho enorme para as empresas, e a gente está sentindo bastante agora, porque os nossos encontros que eram praticamente mensais ou bimestrais em algum local aí do Brasil, a hoje eles estão online, né? Mas, mesmo assim, eles continuam acontecendo com frequência e com bastante resultado. Que legal. Aí o João pode ajudar aí também.
4: Perfeito, perfeito. Se eu pudesse assim, ainda acrescentar alguma coisa, é que a gente teve o privilégio, a gente, de Nova teve o privilégio de ser, assim, de entrar, fazer parte dessa família. E aí, o objetivo do G5, como o Jomar colocou, é compartilhar tudo de forma, assim, sincera e restrita. E muito, assim, de compartilhar as dores que a gente sente que são muito comuns, por mais que as empresas elas tenham diferenças, cada um tem um mercado diferente, tem uma realidade, mas a gente percebe que tem muitas dores que quando a gente compartilha, a gente aprende junto. E a gente aprende muito mais rápido, os encontros são intensos, eles são muito marcantes, a gente aprende coisas que assim são multidisciplinares, a gente junta a visão de todo mundo e o ganho é muito grande. Certo? Então, assim, isso é o g Interessante,
1: eu, eu vi pelas respostas de vocês, que a cooperação é muito da troca de informações, né, para que todos possam crescer. né? E eu gostaria de saber se essa cooperação ela acontece também nas negociações, né? porque visto a força do G5, o volume de, de projetos que vocês têm, vocês costumam é, comprar, é, juntar as forças de compra e comprar junto, ou vocês compram de algum distribuidor?
2: Eu vou fazer essa resposta e certamente os outros colegas irão contribuir aí. A Mara fala um negócio que é como se fosse um, um rótulo. Nós não somos um grupo de compras. Não somos. Então, muita, muitas empresas acreditam que entrar no G5, a grande vantagem que se terá é fazer uma compra de itens de diversos fornecedores com preço diferenciado porque que é volume. Não. Não. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, está as particularidades de cada empresa que pertence ao G5. E essas particularidades, elas têm relação com a cultura. Com a cultura dos sócios, com a cultura da região onde essa empresa está sediada. E isso não significa que iremos ter fornecedores comuns. É claro que contribui Identificarmos esses fornecedores comuns para atender às necessidades nossas, mas não significa que isso seja uma regra. Então, é, a força é muito mais fazer a distribuição, disseminar o conhecimento, do que de fato ganhar de forma agressiva comercialmente na aquisição de algum produto junto com o fornecedor.
4: Perfeito. Isso, como o João colocou aí, a gente não é um clube de compra, então assim, a gente não chega a negociar diretamente como grupo, como um fornecedor, mas é claro que a gente troca as melhores práticas, a gente troca o que, que cada um está usando, a gente troca desde o parafusinho que cada um está comprando até as coisas mais, mais, mais importantes, mais relevantes, e essa troca acaba gerando muito mais coisa do que simplesmente negociar volume.
1: Perfeito, é, em relação a essa troca né, de informação, é, de, de cooperação mesmo, de quais são os, os melhores é, parceiros para vocês adquirirem os produtos, como que vocês enxergam a importância de se trabalhar com boas marcas, né? É, a gente sabe, o João Mário até comentou agora na resposta dele, que vocês buscam sempre trazer o melhor né, para o consumidor final, enfim, pensando nas melhores práticas, na, nas melhores soluções. Como que vocês enxergam isso? Da compra de boas soluções, talvez o preço seja um pouquinho maior. Eu queria saber de vocês.
3: Então, a, a gente tem muito forte essa preocupação e a, a própria seleção e interação para poder participar do G5, a empresa ela tem que ter essa preocupação de entregar um produto de qualidade na ponta. Porque a imagem do G5 né, está relacionada à imagem dos seus integradores. Então, isso está diretamente interligado. Então, a gente faz uma avaliação criteriosa já no processo de seleção. E o objetivo do G5 não é ter muitos associados. Né? A gente está aí com um grupo já bem completo, atuando em várias regiões. Então, para isso, nós precisamos, acima de preço, oferecer para o cliente realmente um produto de qualidade. Dentro disso, se alguém tiver uma experiência negativa com algum fornecedor, com alguma marca, com algum produto, essa experiência negativa, assim como a positiva, é compartilhada no grupo. E em muitas reuniões a gente recebe fornecedores. Então a gente abre um espaço para os fornecedores apresentarem os seus produtos, apresentarem o seu, a sua forma de trabalho, os seus preços. Isso a gente fala que nem o João falou. Não é a gente não está falando só de módulo, de inversor, mas assim de todo, de tudo que envolve, né? Uh, o sistema fotovoltaico, e aí esse fornecedor vai expondo o, o que tem para oferecer e cada empresa toma a sua decisão de compra ou não. Mas a gente avalia, acima de tudo, a qualidade relacionada à marca das empresas, relacionada à marca do G5.
4: Perfeito. É, essa, essa visão de qualidade, visão de longo prazo, assim, ela é fundamental no nosso mercado, né? E é uma coisa que a gente leva muito a sério no G5. Perfeito.
1: É... E algo assim que está que bastante latente agora nesse momento, é, acho que todos os integradores estão passando por isso, né, visto os últimos acontecimentos, coronavírus, alta do dólar. Como que está sendo na região né, de vocês? E quais são as ações que vocês estão tomando para superar esses desafios?
2: Olha, Amanda, eu acho incrível o quanto que o ser humano ele se adapta, sabe? A gente se acostuma com o bom e se acostuma com o ruim também. E como a gente tem que manter as vendas, tem que manter a operação do negócio em funcionamento, a gente se adaptou muito rápido, porque o G5 proporcionou isso para a gente. Você observa, agora tem a Enova, representada pelo João, que está lá em São Luís do Maranhão, em lockdown. Saiu de lockdown ontem, se não me engano. Exato. Nós temos a a Soled, em Santa Cruz do Sul, no miolo do estado, e eu aqui em Minas Gerais, no nordeste de Minas, em Teófilo Otoni Então, presta atenção, são três empresas em lugares completamente distintos do país, e com características, realidades, culturas completamente diferentes, e nós, no G5, misturamos todas as experiências reais e locais que cada uma está se sentindo aí, Durante esse período de quarentena, que já estão levando aí é, dias superiores a 60, né? dois meses aí, e nós ganhamos absurdamente com experiências individuais. Então, desde a primeira semana, eu acho que foi até na primeira semana, a Mara estava desesperada. Gente, vamos conversar, vamos conversar. Eu acho que nós conversamos duas vezes na semana, e depois começou uma ação absurda dos grupos de engenharia, de. de comercial, de marketing, todo mundo trabalhando, RH, foi incrível a troca, e nós podemos afirmar que os ganhos que nós tivemos nesse período foram absurdos, óbvios que, a, que a, as perdas que nós estamos tendo, elas, elas também são realidades na nossa vida empresarial, mas eu posso afirmar que são muito menores, do que daqueles que seguem carreira solo. Na G5, são oito empresas trabalhando de forma unida, nesse momento, de mãos dadas mesmo. Aí, a Mara e o João podem fazer as suas ponderações.
3: E agora, nesse momento, eu acho que a troca tem sido ainda mais importante, porque é natural que a gente tenha os altos e baixos, né? Tem aquele dia que a gente entra um pouco mais, em, fica um pouco mais deprimido, o outro que a gente tá mais animado, então, uh, poder tá compartilhando esse sentimento, e às vezes chorando um pouquinho, e às vezes comemorando uma venda que aconteceu no grupo, e aí tudo aquilo vai acontecendo, e a gente vai mantendo essa energia ativa e positiva, e a gente percebe que as realidades, elas são diferentes, então tem, aqui a a gente entrou uh, em quarentena primeiro, outros estados entraram depois com mais força do que a gente entrou aqui, então as realidades dentro do Brasil estão muito diferentes com relação a, ao andamento do vírus, né, e, e a gente vai vivenciando isso, e agora, como vocês estão trabalhando, e agora, onde estão as oportunidades, o que, que a gente pode fazer, e a gente fez muito treinamento, então, é tanto treinamento que tem dia que não dá para acompanhar tudo, então, está muita coisa acontecendo e o que a gente percebe também é o quanto as empresas são comprometidas, o quanto as empresas têm pessoas comprometidas em suas equipes. Então, a gente está com equipes incríveis, a gente vê aquela força, aquela energia. A gente sabe que o momento é difícil, né? tem as suas dificuldades, mas a gente tem certeza que aí na frente, tudo isso que a gente está trabalhando agora, esse trabalho, esse tema de casa, de organizar os, os negócios, de viver um dia de cada vez, de fazer bem feito o dia de hoje... E isso vai nos trazer aí um grande segundo semestre ainda.
4: Isso, assim, é, só complementando, ah, todo mundo a gente entende, a gente compartilha muitas dores, que o desafio tá aqui, ele tá posto, e o que a gente está trabalhando é para ser ágil em aprender a jogar essas novas regras do jogo, assim. Que, que, como que a gente vai superar esse desafio? Quais são as novas regras? O que, é que a gente tem que fazer? E aí se você, você perguntou a questão de ações, né? Nossas ações, assim, via de regra, estão relacionadas a todos os cuidados que todo mundo sabe que a gente precisa ter. O distanciamento social, a higiene, como que a gente faz o desdobramento disso para a equipe de vendas, como que a gente desdobra isso para a equipe do operacional, como que eu começo a virtualizar um negócio que sempre foi muito presencial, que a gente sempre foi muito corpo a corpo, de fazer um atendimento é, bem, bem próximo e agora eu estou precisando aprender a trabalhar isso de forma virtual não dá para fazer uma instalação virtual, então como é que eu faço para aprender a jogar com distanciamento social, mas ainda executar uma instalação quando é possível. Ah, particularmente no nosso estado, a gente está com um problema de incerteza gigantesco, a gente está no lockdown que ele, ele fecha e abre, fecha e abre, e aí você não consegue ter previsibilidade, então o planejamento está sendo muito forte. Como que eu planejo... Uh, no momento de incerteza e essas são essas ações que estão fazendo a diferença mas assim, o principal agora é ser ágil em aprender novas coisas
1: legal Sim, é, tem uma pergunta aqui do,
5: dos espectadores, uma pergunta muito interessante, que é como que vocês estão vendo o movimento dos é, distribuidores de, de energia, né, das concessionárias, atuando junto aos consumidores finais, né então ofertando essa possibilidade é, de instalação nos consumidores finais?
3: Ontem eu participei rapidamente de uma parte da, online da reunião da da diretoria da ANEL, e pela primeira vez eu vi um, um, uma parte positiva, onde os diretores mencionaram sobre essa questão, não era o tema em pauta, né? o tema em pauta era outro, mas eles mencionaram a preocupação que a ANEL está tendo e está enxergando já a questão da entrada das distribuidoras como concorrentes. Então, é uma questão que a gente vem brigando há bastante tempo, denunciando há muito tempo. O Jomar está mais envolvido nisso, depois vai poder contribuir. Mas, vamos lá, dentro de todo um cenário negativo, penso que foi um sinal bem positivo nessa reunião de ontem, esse, esse comentário e essa preocupação dentro da revisão da norma com relação às distribuidoras estarem atuando nesse mercado.
2: Gente, é óbvio que isso é... é... Davi contra Golias. É percebido que isso não tem sentido, né? Mas pior do que isso é que as distribuidoras, as concessionárias, usam verba de P&D para comercializar sistemas e kits fotovoltaicos. Isso é medonho, isso é, 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 chega ao cúmulo do absurdo, isso quebra empresas. Isso é totalmente fora do propósito. E não está sendo visto isso da forma como deveria. Não é necessário que haja penalizações, que haja proibições. É importante que a gente defina uma lei o quanto antes para que nós tenhamos regras bem postas no mercado fotovoltaico. Até mesmo para que traga segurança jurídica para investidores de todo porte, seja internacional ou nacionais. João, você tem alguma coisa desse tipo aí no Maranhão? Uh,
4: tenho, tenho sim. É, Vivian, eu não sei se a pergunta estava relacionada a distribuidoras de energia entrando no mercado ou distribuidoras de kit que estão ganhando mais, cada vez mais capilaridade e estão conseguindo chegar no, no cliente final. Mas, não, de assim,
5: energia mesmo, uma pergunta.
4: Pronto. A, a gente hoje não tem ainda sofrido no dia a dia com, esse, com essa realidade aqui no, do Maranhão, mas a gente já vê uma movimentação nesse sentido e a gente acredita que por todos os motivos que o Jomar colocou aí, isso é um, um absurdo, mas a gente tem algumas soluções, algum, alguns valores que aquela, aquela empresa de grande porte não vai conseguir ter ela não vai conseguir ter o atendimento personalizado, ela não vai conseguir ter a engenharia, ela não vai conseguir agregar valor individualmente para cada cliente como uma empresa integradora que está focada nisso consegue fazer. Então, por mais que ela tenha uma força gigantesca lá do Davi versus Golias, aquela força vai ficar muito padronizada, vai ficar muito burocratizada. Então, é uma briga que a gente tem que comprar, a gente tem que estar muito atento junto ao anel, a gente tem que defender o nosso setor, mas a gente tem que ver que a gente tem algumas ferramentas que a gente precisa saber trabalhar também. Para vencer essa, esse desafio aí.
5: É, com certeza. Eu acho que vocês conseguem ganhar é, na qualidade, né? Na, no oferecimento de um serviço de qualidade, de é, produtos de qualidade, né? Marcas, enfim, que nem a Amanda já tinha colocado anteriormente.
3: Perfeito, perfeito. Martins, eu gostaria vai na de. Água, eu vou no chimarrão.
1: Ah, eu adoro chimarrão, viu? Estou sentindo falta do sul por causa disso.
3: Ora, vou te mandar, então, um, uma cuia e uma erva aí.
1: Manda, manda. É. Muito bom, muito bom. É muito legal ver empresas assim unidas e estão distantes né, umas das outras fisicamente, né? mas mesmo assim conseguem cooperar em conjunto. Né? Martin, você quer é, contribuir com algo? Tem alguma pergunta?
0: Não, eu acho que estou tá, 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 muito feliz com esse, esse movimento. E também acho importante para manter uma, uma qualidade. Né? A gente tem hoje sempre novas empresas entrando na parte de instalação. São inúmeros uh, novos players. E a gente precisa, de qualquer forma, manter uma qualidade na instalação. Né? Todos nós estamos sofrendo se, se essa qualidade cai. Né? O fornecedor de inversores... Uh, os distribuidores, cai para todos nós. Né? Então, eu acho iniciativa bacana e talvez eu quero ver como eles estão vendo essas uh, entradas nos últimos seis, nove meses de várias empresas, de outros negócios, várias pessoas uh, entrando e agora eu vou instalar energia solar. Uh, um, como vocês estão vendo esse desenvolvimento e como enfrenta isso uh, o negócio seu? E também, Uh, às vezes com marcas e, 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 e produtos ou soluções tão baratas que a gente acha que... Uau, de onde vem esses preços? Né? Um, como vocês estão vendo essa nova competição de novas entradas que não tem no um foco de longo prazo uh, no mercado, talvez? O
1: em torno Ô, Martin, 20 mil empresas, né?
0: Eu não tinha te visto,
2: Martin, João Mar, tudo bem, amigão? Você está bonito, você está de cavanhaque, <risos> <senhor. risos> É, mas vou falar o seguinte Olha é, Até vendedor de picolé Vai vender kit fotovoltaico Não tem jeito A gente tem que se adaptar A essas questões que nós não temos controle Nós não temos controle Se ontem eram 5 mil empresas Até 6 meses atrás Eram 12 Digamos que sejam 20 Vão ser o que está pautado em manter os clientes e fazer um atendimento duradouro é exatamente o que o João falou. Existe a necessidade de manter qualidade em primeiro lugar e não deixa distante o que a Mara disse, que é a personalização do atendimento. Esse atendimento tem com você um casamento que não vai durar menos do que 25 anos. E quando isso, é, a empresa integradora percebe o que ela quer no mercado, de que forma ela quer se posicionar no mercado, os trabalhos desenvolvidos pelas, por essas empresas integradoras vão fazer com que o cliente valorize o trabalho personalizado, que ele enxergue solidez na empresa que ele irá contratar. Então, o vendedor de picolé vai vender um, dois, três sistemas, mas não vai conseguir perdurar durante uma etapa de crise como essa do Covid-19. Muitas dessas empresas, elas fecharam. Nós estamos vendo que não só empresas integradoras, como também distribuidores estão enfrentando problemas para manter as suas estruturas nesse período de crise. Então, é muito importante que seja passado para nossos clientes que é necessário que se faça o casamento com a, a empresa ou as empresas sérias que têm características de solidez, que têm características de bom caráter e tem lastro, o que garante o máximo de segurança e conforto para quem nos contrata. Então, Martin, vão ter diversas empresas. Todo dia nós vamos nos adaptar. E isso no G5 é mais fácil, porque a gente troca essas informações, amadurece e aplica nos nossos negócios no dia a dia. É por aí, Mara?
3: É, Jamar, é por aí mesmo. Eu estava pensando que esse é um assunto bastante discutido nos nossos encontros, né? Quantas vezes é. a gente já falou sobre isso. Mas é bem pertinente, Marte, essa pergunta, porque uh, a gente que está aí no mercado desde 2012, 2011, 2013, as empresas do G5 são todas mais ou menos dessa, dessa fase em solar, a gente já viu de tudo, né? A gente já viu N situações acontecendo. E o que a gente percebe também é que existe uma parcela do consumidor que ele é focado exclusivamente em preço, né? E que ele vai tomar o risco e depois vai ver o que vai acontecer. E isso a gente sabe que tem em todos os produtos, em todos os setores, em todos os segmentos. Mas o que já vem se percebendo com o um mínimo de maturidade que o setor tem, porque ainda é muito novo, é que já existem experiências negativas. Né? Existem experiências de não ter uma assistência... Ah, eu paguei um pouco mais barato, mas o meu inversor deu problemas, eu fiquei 90 dias sem gerar energia, a empresa que me atendia saiu do mercado, o distribuidor fechou as portas. Então, já começa a ter esse tipo de situação, o que faz com que uma boa parcela do consumidor, e aí, principalmente quando a gente já fala em usinas comerciais e industriais, ele tenha preocupação do longo prazo. Então, ele sabe que lá um valor mínimo de diferença de preço, um valor X, diluído ao longo da vida útil do sistema, ele é muito próximo de zero. Então, esse risco ele não compensa, porque uma usina que não performa aquilo que foi projetado, uma usina que, que, não, uh, que para de funcionar porque dá problema em algum equipamento, quanto isso representa de prejuízo ao longo desse tempo e quanto isso fez a diferença no preço? Então, à medida que a gente vai tendo um mínimo de amadurecimento nesse mercado, se sabe que vai ter uma escolha um pouco mais focada em qualidade, em uh, uh, segurança na empresa, né? que a empresa vai existir daqui a, daqui a cinco, daqui a dez anos para dar uma assistência técnica, que o fabricante ou distribuidor daquele equipamento é um distribuidor sólido e que não vai quebrar daqui a dois, três meses ou daqui a um ano, então uh, essas coisas elas começam a ter uma importância na, no consumidor ainda tem né como a gente está com muitos entrantes e assim como a gente fala que tem os entrantes e os saintes, né, a gente cria uns termos de vez em quando aí, mas uh, a gente sabe que como vai ter os que vão sair do mercado em função da pandemia, também vai ter muita gente que vai perder o emprego e vai ver no solar uma oportunidade de negócio sim então, vai entrar nesse mercado vendo que ah, vou enriquecer nesse setor aí. Aí passa-se alguns meses e se percebe que não é tão simples assim, né? que é um projeto de engenharia, o João fala muito sobre isso, né? acho que o João pode contribuir mais sobre, sobre esse assunto aí, mas acho que, que a gente está aí amadurecendo nesse sentido.
4: Pronto. Assim, Martin, acho que eu te agradeço a pergunta, porque, na verdade, eu acho que dos riscos que o mercado de fotovoltaico enfrenta hoje esse risco ele é muito maior, o risco dos aventureiros é muito maior do que o risco da distribuidora de energia ou do que do coronavírus. Ah, hoje, esses aventureiros eles estão focando em preço, infelizmente. O mercado que a gente está tá enxergando, a realidade que a gente está hoje, a gente vê inclusive algumas distribuidoras de equipamentos fomentando essa entrada de aventureiros, ah, é fácil instalar solar, você compra aqui, aprende num vídeo de 15 minutos no YouTube e sai vendendo. Eu acho que isso, isso representa um risco muito grande para o mercado e que a gente precisa, como setor, assim como setor unido, a gente precisa começar a trabalhar isso melhor. A gente precisa começar a trabalhar setorialmente a, a visão de que energia solar é uma coisa que tem que de longo prazo. A gente precisa ensinar o cliente, ensinar o mercado a enxergar valor calcular investimento e não enxergar preço e como setor a gente precisa aprender muito ainda nesse 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 aspecto e é um risco gigantesco então tá faltando um pouquinho de união das empresas assim que enxergam essa essa necessidade de qualidade dos, dos grandes distribuidores dos grandes players do mercado entenderem que eles precisam contribuir que a gente precisa se unir para evoluir esse mercado para que esses aventureiros eles deixem de representar um risco. E eu não estou falando risco para a minha empresa, risco para a sua empresa. Eu estou falando risco para o mercado como um todo. Risco para aquele cliente que corre risco de ter um acidente lá. Risco para aquele cliente que comprou um sistema e aquele sistema não vai performar bem e ele não vai ter o retorno de investimento que prometeram para ele. Então a gente precisa trabalhar isso muito forte no setor.
1: Legal. Aqui no, nas pergu no, perguntas, né, tem bastante gente interagindo também com a mesma preocupação é, dos aventureiros. Né? Como você disse, é, João, o risco maior é para o setor. E isso não impacta só nos integradores, mas como distribuidores, fabricantes, todo mundo, né, em toda a cadeia. Agora, partindo para a parte final, a gente faz um ping-pong com os participantes. Então, são perguntas que a gente faz para vocês e, e re, vocês podem responder de forma bem simples e direta sobre a visão de vocês em relação ao mercado brasileiro, tá bom? A primeira pergunta é, quantos gigawatts de volume instalado vocês acreditam que a gente vai ter no Brasil até o final de 2020?
3: Ajuda aí, universitários. É, Os universitários
4: falharam aqui. <risos> não, eu, eu acredito assim, tá né? não sei dar um número, eu vou, eu vou fazer uma resposta breve, mas eu não vou dar o um número, eu acredito nas previsões que a gente faz hoje. O nosso mercado, ele fala muito assim, ah, que a previsão da, da, do setor A, da associação B, ela é muito otimista, ou muito pessimista, mas se a gente olhar, a gente vem performando conforme a gente previu lá em 2013. O mercado ele tem altos e baixos, mas a gente vem crescendo com a expectativa que a gente tinha lá em 2012, quando a 482 foi lançada. Perfeito.
1: E você, Mara, Gilmar, quantos giga vocês acreditam que vai ter em 2020 instalado?
3: Eu, eu, eu também não, não vou dar o número, mas eu sou um pouquinho mais pessimista que o João, tá? Eu acho que o crescimento que estava previsto para esse ano não vai acontecer. Então, não, a gente já tem uma esperança. perda aí. A gente já tem uma perda aí nesse trimestre, que já é fato consolidado, né? E por melhor que sejam as expectativas, eu imagino aí uma reação do mercado somente no último trimestre, na melhor das possibilidades.
2: Isso. Amanda, eu não, não, não tenho muito o que contribuir. Eu não, eu não sei prever isso. Eu, eu sei o seguinte. Existe um impacto da pandemia. Esse impacto ele é real. É, algumas das empresas, é, principalmente as empresas do G5, estão tendo ganhos com esse momento. E certamente quando o novo normal... Vier, nós já vamos estar muito mais preparados. Então, sai mais forte quem conseguir passar por isso. Agora, certamente, todo mundo que passar por isso vai querer compensar esses três meses, quatro meses de perda no segundo semestre. Então, a minha expectativa como empresário é sangrar nesse segundo trimestre para dar resultado porque o boleto está chegando, pessoal e tem que pagar é
3: verdade não dá só para empurrar para frente, né, Jamar?
0: não dá não, não dá
1: se vocês pudessem escrever uma resolução normativa ou uma lei para o mercado de geração fotovoltaica brasileiro o que, que vocês escreveriam?
2: Eu escreveria a, o Projeto de Lei 2215 de 2020 do deputado Beto Pereira, que já está rodando em regime de urgência, faltando a assinatura de 172 deputados federais. Já temos é. até ontem cinco assinaturas. Vai sair, se Deus quiser, entre hoje e amanhã.
1: É isso aí. E eu assino embaixo. Se você quiser apresentar um pouco mais sobre esse projeto para as pessoas que estão ouvindo.
2: Ele é o melhor dos mundos. A gente, junto com o deputado, pediu o melhor cenário. É óbvio que quando cai dentro de uma câmera, Câmara do, dos Deputados e depois do Senado, certamente vai ter que haver algumas adequações. Mas, em tese, é para começar a apagar o fio depois de 15% de inserção de energia solar fotovoltaica no, é, no mercado de cada concessionário.
1: Perfeito. Vocês concordam, né, Mara? João?
4: Assim. <risos> é. Mara.
1: Resumam para mim a percepção de vocês sobre o mercado brasileiro em uma única palavra.
4: Esquecimento.
1: <risos> Agora eu
3: fui mais otimista.
4: A gente vai trocando a posição.
3: É, foi o que eu falei, né? Uma hora um está mais otimista, outra hora é o outro.
1: Jomar?
2: Eu não entendi a pergunta. Resumam para mim.
1: O que, que vocês veem né, do mercado brasileiro, a percepção de vocês em relação ao mercado brasileiro de energia solar em uma única palavra?
2: Cacete, serve. Vamos <risos> pensar. Vou, Uma palavra que de... chamar
3: não dá não é a
2: resposta. Não, não tem
3: como Ele não, não vai
2: Mas vamos lá Gente, para qualquer Ponto. setor do Brasil o, 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 A gente tem que entender Que o Brasil não é para amadores Não, não é para amadores Isso é fato Então é, Vamos tentar voltar e pensar nessa palavra É profissionalismo Essa é a palavra
1: muito bom. Perfeito. E por fim, o que, que vocês tomaram de café da manhã
2: hoje? Caramba, Chimau. eu tomei um, um copo de erva mate, Um <risos> copo de erva cideira. Chá de é... erva cideira.
4: Aqui
3: a gente começa tá e termina aqui,
2: no é, Eu estou num ciclo aqui trabalhando até de
4: madrugada e começando cedo, porque a gente tem que mudar muita coisa essa semana. A gente está numa fase de transformação intensa aqui, então eu não sei nem o que é café da manhã. <risos>
1: Vocês estão precisando tomar café da manhã, hein, gente? Vamos então, lá. muito é fitness. <risos> gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito legal ter vocês aqui com a gente, ver a visão dos integradores, mesmo nesse momento é, delicado que o mercado está passando. E eu acho que vocês puderam contribuir muito para o conhecimento de todas as pessoas que estão acompanhando a gente. Obrigada mesmo.
2: Amanda, muito eu adorei. Obrigada. Anda, gostei demais. Eu queria sinalizar que nós estamos aqui no G5, mais outras empresas que não participaram desse, desse webinar, disponíveis para quando vocês quiserem, para discutir qualquer tema que vocês acharem pertinente. Eu achei sensacional. Parabéns pela iniciativa.
1: Obrigada, obrigada. 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 Com certeza a gente vai ter mais oportunidades para chamar outras empresas. A gente sempre quer fazer painéis aí com, com os mesmos é, players do mesmo segmento. E quem você souber queira participar, a gente pode fazer o convite, viu? Fiquem à vontade.
5: É, e o convite está é, aberto também. A gente tem as sessões todas as terças, quartas e quintas. Vocês podem participar quando vocês quiserem. Então, o convite está sempre aberto aí para vocês.
2: Obrigado. Inclusive, gente. o
1: Jomar vai participar amanhã, viu, do... para falar do Movimento Solar Livre.
2: Estamos né? aí com o capacete amarelo.
1: <risos> Bacana, gente. Obrigada mesmo. Tudo de bom para vocês. Um bom trabalho.
3: Abração. Tchau, tchau. Um
4: Abração, tudo. Obrigado, Vivian. Obrigado, Amanda. Obrigado, obrigado Martin.
0: Tchau, Martin. Um beijo. Gente. Obrigado. obrigado. <risos> então, até amanhã.
2: Beijo. Até amanhã. Até amanhã.
0: Amanhã
3: tchau, tem tchau. que ter vídeo,
1: João Marco.
2: É, amanhã <risos> tem que ter vídeo. Vai ter, vai ter.
0: <risos> tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, turma.